0: Olá, alunos! Tudo bom? Eu sou o professor Leonardo, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E esse é o podcast número 3 da disciplina História, do primeiro bimestre da fase 7 do IGA Fundamental. Nesse podcast, iremos estudar o processo de aculturação. O termo aculturação foi usado durante muito tempo para explicar a imposição da cultura europeia no processo de dominação dos povos indígenas. No entanto, esse conceito considera que uma cultura se sobrepõe e apaga a outra. Essa visão é bastante discutida atualmente por estudiosos de história social da cultura, que preferem observar as influências múltiplas que ocorrem nessas relações aparentemente contraditórias. Dessa forma, o colonizador também recebe as influências do colonizado, e o seu próprio modo de vida é modificado pela sociedade colonial em que vive. Por outro lado, deve-se pensar que o indígena recebe as influências europeias, que o seu modo de vida passa por muitas transformações, mas que não há um apagamento completo das suas referências culturais tradicionais, que estas se modificam e são ressignificadas ao longo do tempo. O antropólogo brasileiro Gilberto Freire trabalhava com a ideia de que o processo de aculturação não é unilateral, de forma que as duas estruturas culturais que estão envolvidas no processo estão sujeitas a absorver um ou outro aspecto da cultura diferente de forma mútua, mesmo não sendo um processo simétrico. Uma das maiores preocupações da antropologia brasileira é justamente a possibilidade da destruição das culturas indígenas, que ainda resistem, em certa medida, no país. O processo de aculturação, que de várias maneiras no, na mudança cultural e na assimilação dessas culturas indígenas, em certos aspectos pode ser visto na mudança da forma como se veste, na construção de suas casas ou no gradual abandono de suas línguas. Mas a nossa sociedade urbanizada, por outro lado, adotou palavras das línguas indígenas que até hoje utilizamos comumente, e ainda mantemos costumes culinários como o preparo de pratos como a tapioca e a mandioca. Conhecimentos populares sobre a medicina natural como o uso de plantas medicinais. A cobaíba e o guaraná são alguns exemplos. Por esse motivo, a total destruição da cultura de um grupo só ocorreria em situações extremas, como, por exemplo, na instalação de um regime que prioriza o genocídio cultural de uma etnia específica em um enorme período de tempo. Em seu processo natural, a aculturação se dá nos termos do grupo em questão, de acordo com as suas necessidades. Levando em conta ainda que o processo de aculturação se dar de forma mútua, onde duas partes adotam características culturais uma da outra, de forma que sempre haverá traços de uma outra cultura em sociedade, que a diversidade e o contato entre grupos de culturas diferentes estejam presentes. Essa preocupação com as diferenças internas a cada sociedade levou ao desenvolvimento de um conceito de cultura que se baseou mais na análise empírica, isto é, na identificação dos elementos que compõem determinada cultura por meio da observação, da participação e da pesquisa. Para as ciências sociais, portanto, a sociedade, assim como a cultura, não é algo uniforme. Ela é constituída de forças que se contrapõem e disputam espaço. Existem tendências transformadoras e conservadoras. As primeiras aderem ao novo e as outras resistem a ele. Do mesmo modo, certos traços culturais dominantes podem, com o tempo, transformar-se e produzir ideias e crenças mais apropriadas e uma nova integração dos membros de um todo social. Dessa maneira, as ciências sociais atualmente elas não se preocupam com a caracterização da cultura de grupos sociais mais amplos, como as nações, que resultaram muitas vezes em construções teóricas superficiais, ideológicas e até preconceituosas. Prefere-se hoje trabalhar com os conceitos de subcultura, de contracultura, de cultura de classe, apesar da ação de forças homogeneizadoras como a globalização e a cultura de massa. Chegamos ao fim desse podcast sobre a culturação. Espero que você tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, você pode consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda da sua professora ou professor de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!